0: top racing
1: Merci
0: Sur Top Music. Bienvenue tout le monde,
2: épisode 3 de Top Racing. Merci. De rien. C'est Charlie, je suis avec Sébastien. Seb, ça va
0: Bah écoute, parfaitement bien.
2: Numéro 3 aujourd'hui pour euh, ce nouveau podcast du, euh, du Racing. On va parler tout à l'heure dans l'actu de la victoire, la première victoire de la saison. C'était face à Nantes, vendredi dernier, 2 buts à 1 à la Méno. On euh, va aussi vous expliquer pourquoi est-ce que le Racing va battre Montpellier dimanche à la Méno, parce que c'est le prochain match à, à domicile. Ce sera dimanche après-midi à 15h. Mais juste avant, c'est le match. Dans Top Racing, merci de rien.
0: Top Racing. Merci Le Mag.
2: Et tout à l'heure aussi on vous offrira du cadeau. Oui oui, parce que vous savez que cette semaine c'est la sortie de FIFA 20 sur console. On va vous l'offrir. On vous explique tout un petit peu plus tard dans le podcast donc restez bien avec nous, restez bien attentifs à tout ce qu'on va dire. Dans le Mag maintenant, on a notre invité qui est avec nous, c'est Cédric Cantet. Bonjour Cédric. Bonjour à tous. Ça va bien Très très bien. Très bien, Cédric Canté, ex-défenseur central du Racing entre 2000 et 2006, euh, passé ensuite par euh, Sochaux notamment, Nice, le Panathénaïcos, 43 sélections avec le Mali, c'est bien ça Exactement. Ça pèse, hein J'ai des bons chiffres. Ça pèse quand même. Hein. <rire> ça pèse, wow. exactement. tu as remporté la Coupe de la Ligue en 2005 avec le Racing, et, et, oui. euh, et tu étais de l'épopée européenne en 2006. Exactement. La et dernière euh,
1: C'est tout, toutes les bonnes infos pour l'instant. Pour l'instant, <rire> <pour rire> <pour l 'instant, rire> tout va
0: bien. <rire> ça va, on ne passe pas <rire> pour des cons. C'est un bon début. <rire> euh, ouais, euh, parcours quand même, euh, belle, belle carrière. Alors, qui sont peut-être un, un petit peu classiques, mais quels sont les grands souvenirs que tu gardes de cette carrière en général et puis
1: du racing un peu plus euh, particulièrement bah, C'est par, par étapes. Hein. Euh, plus grand souvenir c'est peut-être même avant que ça commence, c'est la signature du contrat pro parce que c'est un aboutissement de, de plusieurs années, euh, des objectifs et de, de pas mal de, de galères aussi. Euh, mmh. Et puis après, euh, effectivement, ce titre avec le, le racing en 2005 qui, qui reste même dans le cœur des Alsaciens quelque chose de... D'assez fort, hum. euh, au même titre que, Pas que celle que, de, que, que hein. de bah gagner oui. <rire> en 2019, évidemment, mais, euh, mais voilà, c'est le Stade de France, c'était une période un peu compliquée pour le club euh, et c'est vrai que c'était un gros, gros souvenir. Après, il y en a eu d'autres, euh, parce que j'ai eu la chance de gagner deux titres en Grèce aussi avec le, avec le Pana, deux Jeux à la Ligue des Champions et puis, euh, puis on peut aussi parler de la médaille de bronze à la Cannes en, à la Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Donc euh, voilà, des petits, des petits moments très sympas.
0: Ça, les, les supporters, quand tu les croises en Strasbourg, parce que tu n'es jamais vraiment parti, on va dire, de, de Strasbourg, ils euh, t'en reparles de, de, de tout ça, de cette époque-là ouais, Il y a une nostalgie
1: Une nostalgie, je ne sais pas, parce qu'on est en train de vivre une période quand même assez sympa avec Strasbourg. Donc si j'étais euh, revenu après ma carrière en 2011-12, ce serait peut-être différent. <rire> Là, en 2019, le, tous les voyants sont au vert, donc... Euh, les gens sont plutôt contents quand, quand ils me voient, quand ils me reconnaissent, parce que c'était plutôt une génération euh, mmh. différente. Mais, mais bon, en général, euh, c'était une bonne période parce qu'on était en Ligue 1, parce qu'il y a eu un titre et il y a eu la Coupe d'Europe. Donc ce n'était pas la période la plus noire du Racing, ouais. à moi,
2: en mais, mais toi, tu étais quand même de l'époque où on disait que Strasbourg, c'était le Marseille de l'Est
1: oui, ouais, bah, euh, un peu plus quand j'étais au centre, euh, ouais. euh, oui, ouais. quand il y a eu la, la vente euh, du club, quand il y a eu des, des choses euh, aussi en, en interne. Mais c'est vrai qu'on traînait un petit peu cette réputation.
2: Mais ton départ, finalement, il colle avec euh, le, la descente euh, du Racing. Tu
1: n'aurais jamais dû partir. Je sais pas. Alors, en <rire> fait, je euh, <rire> suis parti, on est descendu, Puis euh, l'année d'après, le, le Racing est remonté directement euh, avec, avec JPP. Euh, donc il, le Racing était à nouveau en Ligue 1 euh, ouais. sans moi. Après, ça s'est un petit peu gâté, euh, puisqu'il y a eu des descentes successives et ouais. puis ce, ce dépôt de bilan. Mais, euh, mais voilà. Comment tu as vécu, toi, justement,
2: le, le dépôt de bilan du, du Racing Est-ce que tu trouvais que c'était une bonne chose pour assainir, justement, le club Ou est-ce que c'était quand même un, un gros coup dur pour, pour une région, pour, pour, pour des, des dizaines de milliers de supporters du Racing
1: voilà, C'est sûr qu'avec le recul, euh, rétrospectivement, on peut se dire que c'est une bonne chose. Repartir de zéro avec. Euh, avec des gens qui sont là pour des, pour des bonnes raisons, euh, construire sur des bases solides. Maintenant, il faut penser aussi aux gens qui étaient... Euh, enfin, qui suivaient le, le club au quotidien. Ils n'ont presque plus rien eu. Alors, il y a eu beaucoup, mmh. beaucoup de... Il y a des employés qui sont restés. Il y a des, des gens qui continuent à aller au stade. Hein. On a battu les records dans toutes les divisions. Donc, ça veut ouais. dire qu'on repartait de zéro. Mais il y avait quand même un socle de, de supporters. Il y avait un amour qui n'a qui jamais disparu. Il y a d'autres clubs où c'est un peu plus dramatique. Là, pour Strasbourg, il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours cette flamme. Donc, c'est ça aussi qui a entretenu la la passion et sans doute aussi la volonté des, des dirigeants. Donc euh, moi, de loin, je pense qu'à un moment donné, c'était plus possible de, de continuer. Mais c'était quand même assez violent hein, de passer de la Ligue 1 à des pots de bilan en, en peu de temps. Euh, quand on est, mmh. est supporter et qu'on vit ça sur place, euh, ça doit être... Euh
0: Quelque chose d'assez euh, traumatisant. Ouais, le problème de la, la direction de l'époque, c'est que euh, tu ne budgétisais pas le bon montant en fin de saison. Quoi. Donc à chaque fois, il fallait vendre les meilleurs joueurs. Et on l'avait vu venir, en fait en quelque sorte. Quoi. Que, euh, au bout d'un moment, le système ne pouvait pas tenir. Là, la logique aujourd'hui de Marc Keller, c'est de budgétiser une 18e place. Tu vois Donc il n'est pas en train de. Alors qu'à oui, l'époque, on euh... était plutôt en train de dire bon, on budgétise une 10e place, donc avec les droits télé qui vont avec, avec les sponsors, le sponsoring qui va avec, etc. Et puis tu finissais 13e, 14e. Donc, tu avais un trou de 2-3 millions à, à éponger par rapport à ton budget prévisionnel. Tu bon, 2-3 millions, ça on vend un joueur ou deux. Et puis voilà. Sauf que bah, derrière, tu n'as pas forcément euh, l'argent pour réinvestir dans, dans le recrutement. Et puis ton équipe, elle s'approvirissait comme ça, d'année en année. Tu vois, l'air de rien. Un joueur par-ci, deux joueurs par-là. Tu fais illusion pendant quelques temps parce que le centre de formation te permet de sortir une fois un Gamero, euh, une fois un, un Gasmi, une fois un R.ET, une fois. Un, voilà, qui, qui tiennent euh, tienne un peu la route. Mais à long terme. C'était compliqué, quoi. C'est le truc qui était devenu un peu inéluctable, quoi
1: malheureusement. mais quoi. c'est bien que la logique soit totalement différente maintenant. Mmh. L'idée, c'est vraiment de, de s'affranchir, alors pas dans l'opérationnel dans au quotidien, mais de s'affranchir en termes de bilan et de modèle économique des droits télé, d'avoir ses propres ressources. Alors évidemment, il y aura le centre de formation, parce que quand on vend des joueurs 10-15 millions, ben ça ne se refuse pas. Mais c'est vrai qu'il faut pouvoir parer à toute éventualité, à ce que le club continue en cas de, de coup dur, et, et ça, avec, la, avec les travaux du, du stade, avec tout ce qui est entrepris, euh, on, on en prend la bonne voie.
0: Mais c'est vrai que, tu vois, actuellement, euh, je ne sais pas si on le souligne assez, c'est vrai que le budget du Racing, il est à 40 millions à peu ouais, près, ça, ouais. mais c'est un tour de force, parce que c'est sans droit télé, parce que les droits télé sont calculés sur, je crois, les, les cinq dernières années, sur la présence en Ligue 1, etc donc, en fait, aujourd'hui, tu n'as rien du tout. Par rapport à des clubs qui sont là depuis, depuis plus longtemps et qui, tous les ans, bah, touchent, touchent leurs 10, 12 millions, leur assigne, ils n'ont presque rien. Donc, à partir de, je crois, l'année prochaine ou celle d'après, ça va commencer à être plus intéressant. Donc, aujourd'hui, le budget qu'on a, il est, euh, il est quand même euh, pas mal par rapport à, par rapport à ça. Que... Marquée
2: l'air, le dit lui-même, pour, pour avoir un budget plus important et faire, et faire partie du top 10 de, de la Ligue 1, il faut l'extension du stade. Que, Aussi. Que tu... bah, après, le problème, c'est que, tu vois bien là en début de saison, quelques matchs à domicile, les guichets fermés, il y en a plus. On n'est pas loin, on est autour de 24 000, mais est-ce que il euh, n'y a pas déjà un petit un petit essoufflement Est-ce que les places sont pas trop chères Parce que on va pas se mentir,
1: les places. Ça a un petit peu râlé pour le match contre Nantes. Ouais. Heureusement que je suis abonné depuis trois ans. <rire> ça, ça, mais, ça, coûte, ça coûte un peu moins cher. Mais pas même pas de les problème. abonnements
2: ont augmenté cette saison. Et euh, surtout pour les nouveaux abonnés. Les, 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 la différence était, était dingue entre les nouveaux abonnés et, les, et ceux qui seraient abonnés. Mais, mais tu vois, par exemple, le match contre Francfort, même si c'était l'Europa League, c'était un match
0: de gala. Mais les prix étaient dingues. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu trop habitué aussi à des prix pas chers Parce qu'on était en CFA 2, CFA national même Ligue 2. Est-ce qu'il n'y a pas un rattrapage aussi qui doit s'effectuer voilà, par rapport aux tarifs qui sont pratiqués ailleurs en France C'est la question mmh, aussi. Mmh. C'est vrai qu'on a vu aussi passer pas mal de gens qui râlaient sur le match contre Francfort, mais il euh, y en a d'autres qui mettaient le prix des billets par exemple à
1: Madrid euh, ou ailleurs, ouais, euh, pas, ou à Séville. Ce pas les mêmes conditions d'accueil. Euh, on ne paye pas le même prix à l'Emirates qu'à la c'est encore heureux. Il oui. oui. y, y a aussi une logique. Moi, je sais que... <rire> Je sais qu'entre ce que vous avez dit, hein, entre les nouveaux abonnés et les anciens, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais content d'être abonné bah à, ouais. <rire> et d'abonner toute ma famille depuis trois, quatre, même plus, euh, saisons, parce que du coup, j'ai des prix un peu plus bas. C'est vrai que les nouveaux prix sont quand même assez salés. Euh, voilà, on connaît tous autour de nous des gens qui, voilà, qui hésitent à, à s'abonner, mais c'est vrai qu'il y a, euh, encore une fois, hein, une forte demande. On a, on a la chance d'avoir des salons remplis, un stade mmh. plus ou moins rempli. Et, et c'est le modèle économique, voilà, il faut niveau de la billetterie, il faut rentrer un peu bah, d'argent.
0: Après, après, le problème, c'est ça aussi. C'est que si tu veux une équipe compétitive, les supporters veulent une équipe compétitive, l'argent, malheureusement, ne tombe pas du ciel. Quoi. On n'a pas un investisseur qatari, là, ou russe, qui arrive et puis qui sort le chéquier ou, 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 ou anglais comme Ineos à Nice, ouais. euh, qui vient et qui dit, bon, bah voilà, il n'y a plus de soucis. Euh, et encore, ces clubs-là n'ont pas baissé euh, <rire> le prix des billets. Je veux dire, voilà, quand tu vas à Paris, tu payes aussi très cher, alors que le club a voilà, 500 millions d'euros de budget et qui pourrait faire des... Une, les Tarifs euh, beaucoup plus abordables et ils le font pas, tu vois. Donc, bon, à Paris, euh... t'as aussi
2: beaucoup de touristes hein, qui viennent juste pour voir le, le Paris Saint-Germain. Hein. Oui, bah bien sûr. Ils viennent à ah, et Mbappé. Euh, Alors, Alors, ils
1: viennent <rire> voir Lienard et Thomasson. <rire> après, après on, on a quand même battu le record du nombre d'abonnés, donc ça, ça freine pas tout le monde. Je pense part... ça, ça freine pas tout le monde. À partir du moment où on aura des. On va enchaîner les victoires à domicile, je pense que ce sera. Oui. Ce sera plus forcément au centre de toutes les, les discussions, mais. Je pense que ça râle un peu dans, dans tous les clubs. Il hein. n'y a aucun club où les supporters disent que ce n'est pas assez cher. Bah, en, euh, en fait, le,
0: après, le problème aussi, c'est que c'est un problème de conjoncture et de timing. Euh, t'arrives, euh, t'as passé les vacances, donc déjà, t'as as claqué tout ton fric en vacances. Oui, hein. l'été, ouais, c'est différent. Voilà, euh, t'as la rentrée des gamins, euh, il faut acheter toutes les fournitures scolaires euh, en double, en triple, euh, machin, il faut changer les, les baskets, il faut payer la licence parce qu'il s'est inscrit au foot ou au basket ou au tennis, il faut payer machin. Et quand t'arrives, euh, que tu dois payer encore ah, t'as l'abonnement qui tombe pour le racing, tu fais, ah, vas vas-y, c'est bon, là, tu vois, t'as l'impression d'être pris à la gorge. C'est vrai que c'est aussi un... Oh, tu peux payer en <rire> trois fois. Tu peux... Ah bah voilà, tu vois, tu arrives. <rire> non, mais c'est vrai que c'est un... voilà il y a aussi un enchaînement qui fait qu'on a... Mais c'est vrai qu'à la rentrée, de toute façon, tous les ans, à la rentrée, on a l'impression de payer tout, parce que c'est pareil, j'ai reçu la facture d'eau, j'ai reçu les impôts, j'ai reçu, tu vois.
2: Bah, vas-y, raconte nous ta life hein. bah oui, bah quand c'est pas Non mais c'est mais... pour dire que là, voilà, c'est... Mais de
1: toute façon, à... À... à moyen terme, on espère tous que, que le stade de la Méno sera modernisé avec des espaces, et de toute façon, ça va avec une hausse du, du prix des, des abonnements et des billets, comme c'est le cas dans ouais. tous les stades euh, qui sont refaits. Donc, euh, mais après, comme euh,
0: tu dis, ouais, ça accompagne une prestation aussi. Quoi. Es plus volontiers, voilà, tu payes plus volontiers un peu plus cher quand tu sais que tu as le confort, tu as les buvettes, tu as les machins. Es... Et
1: puis, et puis mmh. surtout quand il y a des grangeurs sur le terrain. Hein. <rire> non, mais, euh, <rire> oui, c'est vrai. vrai. Parce que le, le but de tout ça, d'avoir un, un, un budget plus, plus conséquent, d'avoir un beau stade, c'est d'avoir le budget pour faire venir. Euh, pour avoir une grosse équipe pour avoir une grosse équipe et jouer le premier tiers de championnat euh, mais là on chaque peut, année. Hein. On
2: peut satisfaire à Strasbourg quand même d'avoir un public qui est fidèle, parce qu'on fait quasiment guichet fermé à tous les matchs, même quand tu reçois Amiens ou Dijon, ce qui n'est pas le cas dans des, dans des clubs comme euh, Metz, <rire> je suis désolé. Bah oui, oui non, mais bien sûr. Euh, Metz, hein. Nice, il nice. euh, y en a plein, des clubs ah oui, comme ça, oui. où, où les, les matchs sont à guichet fermé uniquement parce que tu reçois Paris, Marseille, Lyon. Bah, tu et... parles de Nice, regarde le
0: Nice-Dijon, là si tu regardes les images... Ah, c'est une tristesse. Euh, c'est hein. moitié euh, <rire> plus que moitié vide le stade. Pourtant, non, le stade est magnifique. Ils ont quand même une équipe. En plus, ils de pour la première fois, ils faisaient jouer Dolberg avec Kuna à domicile, machin. Tu te dis, euh, bah ouais, bah non, pff, Dijon jours, on s'en fout, Donc, euh, comme C'est ça. Euh, tu parles, tu parles de grands joueurs. Euh, c'est qui le, le le joueur le plus fort avec qui t as joué C'est pas en sélection ou euh, ou en club ou. Euh... Euh le, mec le mec qui te mettait la, mettait la misère à l'entraînement tout le temps. Donc
1: donc déjà vous. Personne. Non, mais, non <rire> mais déjà ça veut dire que vous parlez d'un joueur offensif. Ça peut pas être un, bah, un pas joueur. Ah forcément. On remarque. Oui oui ça peut être un. Parce ouais. que le, le joueur va... qu'on imaginait faire une grosse carrière et qu'il a faite. Euh, J'ai eu la chance de commencer avec lui. Enfin il a. Enfin, J'ai commencé quand il était jeune on va dire. C'était Hugo Loris. <rire> ah oui. Forcément à Nice. Euh, ouais. J'avais entraînement tous les jours et, et puis évidemment match. Euh, il fait fini meilleure défense euh, cette année là. Bon, c'était un petit peu grâce à moi, mais surtout grâce à lui, <rire> <rire> pour, pour être honnête. Euh, C'est un phénomène, on le voit tout de suite. Euh, il a voilà, quelque chose de spécial. Bon, voilà, il a gagné quelques petites choses entre-temps. Une euh, chose. belle,
0: belle petite carrière.
1: Oui, après, <rire> y a, des joueurs avec qui j'ai joué, bah, il oui, y a eu Djibril quand j'étais en Grèce, qui ouais. était un buteur assez, assez incroyable. J'ai eu Gilberto Silva aussi, qui, avait, voilà, qui était capitaine du Brésil quand ils ont gagné la Coupe du Monde. et et qui joue devant moi sur le terrain, donc forcément, euh, c'est des joueurs qu'on voilà, qu qu apprécie, euh, des bonnes personnes en plus. Euh, et au Racing bah, Un joueur qui a fait aussi des grosses choses derrière, c'est Mamadou Nyang. Après, on a eu des joueurs offensifs, hein, que c'est Mamadou Nyang, Michael Pagis, euh, Daniel Uboya, avec euh, qui j'étais samedi encore... Hein. Euh, c'est des joueurs qui avaient vraiment un talent ouais. exceptionnel. Moi, j'étais fan de Ljuboya. Il faudra que tu nous l'envoies, Ljuboya. Tu, tu nous l'envoies pour le, la semaine prochaine, tu lui dis. Euh, je, peux lui, je peux lui dire, il, il est souvent dans le coin. Bon, il est basé à Sochaux. <rire> mais, oh, ça va. Mais euh, Non, mais c'était des joueurs qui avaient vraiment quelque chose de, de spécial. Après, à Nice aussi, hein, j'ai eu des, des super joueurs. Mm. Mais, euh, mais on va dire que voilà, pour le talent et pour la chose qu'il avait en plus, c'était vraiment Hugo vraiment Lloris. Oui. Cédric Canté, c'était un, un gros défenseur. À une période, c'était pas mal. C'était pas fameux. Fallait mieux avoir avec que contre.
2: Est-ce est que, selon toi, le, le racing a le potentiel pour devenir une place forte du foot français déjà et, et pourquoi pas européen dans les euh, années, les décennies à venir
1: ben, Français, euh, indéniablement. Euh, on, a, on en a parlé déjà. Hein. Ce socle de, de supporters, l'histoire, les, les valeurs, l'identité, ça, c'est déjà euh, énorme. Tous les clubs l'ont pas. Euh, loin loin s'en faux mm. après euh, il va falloir être bon avec notre centre de formation mm. parce que les meilleures opérations économiques malheureusement euh, c'est quand vous formez un joueur et puis que vous arrivez à le vendre et que derrière euh, alors soit il fait grandir l'équipe euh, parce que ça rapporte des points, euh, dont je parle au classement, même chaque, chaque saison ça, ça fait grandir le club, soit vous le vendez et puis derrière vous pouvez réinvestir parce que ce qui fait la force d'un club, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. À un moment donné, il faut aussi les payer. Et a priori, euh, ça coûte assez cher d'avoir des, des bons joueurs. Donc pour nous, c'est facile de, de, de dire qu'on voudrait en avoir sur la pelouse, mais c'est moins facile sans doute de faire l'échec et de les faire ah venir. Ouais oui, ça c'est sûr. Oui. Euh, mais, mais c'est à...
0: comme les animateurs radio, hein, ça coûte très très cher ah, les vrai, meilleurs. Vrai. Et c'est pour ça qu'on <rire> ne les a pas chez nous.
1: <rire> Donc non, mais quand on sera capable de mettre euh, 15 millions d'euros sur un attaquant... Euh, pour avoir ce joueur qui vous met entre 15 et 20 buts chaque saison, bah on aura passé un cap et puis on pourrait se battre avec les, avec les meilleurs. Hein, Peut-être pas les Qataris ou les mi milliardaires anglais. Mais, Mais et, en euh, tout cas au niveau des, ah des saint étienne ah ouais. euh, Rennes... Ouais, saint étienne Rennes, Lille, tout, tout ces, tous ces clubs-là hein, qui ont des joueurs euh, que pour l'instant on ne peut pas se payer, faut être clair.
0: Ah C'est ouais, des clubs qui ont réussi une bascule à un moment donné, comme Lille, tu vois. Lille, il y a quelques années, ils avaient un budget, euh, ils ont une belle équipe dans les années 2000, et ils n'ont jamais eu un budget euh, complètement fou, et puis ils sont rentrés dans une autre logique, et ils ont réussi à faire la bascule, effectivement, grâce à 2-3 ventes euh, bien senties de, de certains joueurs, et qui fait que là, maintenant, ils peuvent clairement se projeter, se pérenniser sur plusieurs saisons, là avec les ventes de Nicolas Pépé, etc. Tu, tu vois qu'ils ont vendu pour 120 millions, je crois, mais ils ont quand même réinvesti pour 50. Donc t'imagines
1: mais ils savent, ils savent très bien que. C'est énorme, euh, tu vois. Donc euh... Ils auraient pu se satisfaire des, des ventes. Mais, eh oui. euh, mais ça, les dirigeants du Racing le savent très bien. Il faut avoir des joueurs de grande qualité sur le terrain pour, pour sécuriser les, les saisons. Parce que le modèle économique, on en parle. C'est bien hein, de faire des, des espaces, des salons et tout. Mais à un moment donné. Euh... Bah, nationale, euh... Donc, voilà, si l'équipe est en national, vous voulez les 8 premières places et les droits télé plus importants. Vous... C'est un club plus attractif. Vous passez plus euh, aussi euh, sur les différentes chaînes. Mm. Donc c'est très important. Et puis Lille, ils ont un centre de. Ils ont un centre d'entraînement exceptionnel. Ouais, ouais. Ils ont un stade qui n'est pas tout vieux non plus. Euh... Ah, ils ont ils ont l'écran ils
0: ont qu'il faut, c'est clair.
2: Mais moi, ce que je regarde un peu dans le foot, dans la Ligue 1, peut-être pas forcément dans les autres championnats, mais en Ligue 1, tu as l'impression que tous les clubs vont te bâtir des... ou rénover leur stade pour les loges, pour accueillir du VIP, parce qu'effectivement, c'est ce, euh... ce qui marche le plus pour, pour, pour engranger le plus de, de revenus, mais un peu au détriment des supporters et de, de l'équipe, du spectacle... Tu vois par exemple des, des bah, Dijon j'aime bien, mmh. bien l'exemple de Dijon ouais. parce qu'ils ont un stade qui qui bon, qui est pas qui est pas dingue mais euh, avec la, la nouvelle la rénovation là euh, ils ont ils ont fait une tribune entière consacrée aux au loges quasiment t'as l'impression qu'il n'y a que ça et puis sur le terrain bah t'as pas d'équipe tu as une équipe niveau Ligue 2 qui va descendre en fin de saison j'en mets ma main à couper
1: ouais il y a des chances
2: voilà euh... Bah
1: c'est que, que ça a été mal pensé tout simplement hein. ouais, ouais. Mais, mais, mais Bordeaux
2: aussi tu vois Bordeaux ils ont un super stade mais bon après là les résultats sont pas trop mauvais pour l'instant mais tu vois bien il y, y a 15 000 personnes dans, dans un stade de 40 000 c'est triste c'est comme Nice c'est triste pour bah, c'est
1: vrai que Bordeaux voilà surtout qu'on a eu l'habitude de les voir jouer les premiers rôles être un club mmh. historique avec des joueurs internationaux c'est une perle un peu de transition bon, qui qui dure un peu, ouais. j'avoue. <rire> on sait jamais ce qu'ils vont faire. C est c est ouais, mais c'est flou. Il y a pas, on ne sait pas qui dirige, on ne sait pas qui est le. Et puis il y a des nouveaux présidents qui arrivent, on ne sait pas qui c'est. Ouais. Enfin, c'est pas des visages connus. Bon, c'est un peu flou. On a assez de problèmes à, à Strasbourg de choses à, à régler pour pas trop s'occuper des autres. Mais c'est <rire> vrai que c'est un équilibre à trouver entre euh, des revenus. Euh, euh, voilà, bah c'est vrai que les, les salons permettent, euh, permettent ça, hein, d'avoir oh des, ouais. des ressources assez importantes. En plus, au Racing, c'est très demandé. Donc, euh, ils en manquent au Racing, c'est vrai, par contre. Il faut en profiter. Oui. C'est le modèle économique un petit peu que, que les Allemands, c'est le virage que les Allemands ont pris et déjà il y a quelques temps. Euh, bon, les Anglais, c'est plus facile avec les droits télé qu'ils ont. Ils peuvent ouais. même envoyer des fusées sur la Lune. <rire> ça n'a pas grévé leur budget. Euh, nous, à Strasbourg, c'est un peu différent. Mais c'est vrai que le, le jour où on a des euh, je sais pas des, des Iconé euh, des, des des joueurs confirmés euh, qui vous permettent de jouer les, les voilà ces places européennes là euh, bah, voilà votre stade il est plein mm. tout tout roule et, euh, et ce sera ce sera une bonne chose de toute façon on fera un
2: débat hein, dans, dans dans un prochain podcast sur autour de la méno justement c'est ce qu'on disait la rénovation faut, ouais. on en parlera on
0: c'est un dossier qui est très très large en ouais, fait hein, un, ça passe un... beaucoup de choses ouais. c'est un dossier important euh... ouais. Je sais pas si tu as remarqué, mais Cédric, malgré son, son âge avancé maintenant, et surtout sa fin de carrière pro, il est affûté. Mais c'est un truc dingue. J'ai eu la chance, alors j'ai eu la chance, je le dis, de, de pouvoir jouer un peu avec lui. On a fait un match de charité ensemble euh, du côté de Hagono il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Et euh, tu mais, jouais en quoi, toi moi je jouais défenseur central à côté de, de Cédric ah oui. j'ai voilà. vécu j'ai vécu une expérience de footballeur assez extraordinaire j'ai eu l'impression de devenir bon tu vois mais tu sais il en a rêvé aussi Cédric ouais, je c est... C est... ouais, ouais. charnière centrale avec Sébastien il ouais, n'y a rien qu'à bouger on avait des Nationales <rire> 2 en face pff, ils n'ont rien fait on a essayé on a essayé il faire des petits espaces dans notre dos mais bon, ça, ouais, vite fait, c'est des risques mais je me retourne aussi vite que Mitrovic. donc du coup forcément c'est euh... pas non. moi euh, non, mais tu es, es, es resté hyper, euh, hyper actif euh, pour, euh, parce que on, moi j'en ai vu un hein, des C Sylvain Armand, pour pas le citer. Euh, Sylvain Armand, il a pris 20 kilos. Quoi, je l'ai même pas reconnu quand ils sont venus avec Rennes l'autre jour à la Méno. Euh,
1: tu as continué le sport à fond. Je sais que tu as joué au Vauban. Moi enfin, voilà, mais... ouais, j'ai joué au Vauban deux ans. Hum. Euh, après, je me suis mis à la course à pied euh, parce que j'enchaîne mon, mon troisième marathon, ah oui. euh, le prochain qui est dimanche d'ailleurs, ah oui. <rire> à, à Berlin. Donc il faut mieux pas que j'ai 20 kilos en trop parce que oui. sinon euh, je ne suis pas sûr de le finir. Non, bah ouais, je me suis toujours dépensé. Je fais pas mal de séances avec, euh, avec Rudy Carlier aussi, ah oui. euh, qui est coach sportif. puis quand vous faites une séance avec Rudy, euh, c'est impossible que vous preniez du poids. <rire> Donc ouais, j'essaye je de m'entretenir. En fait, ouais. <rire> euh, ouais, effectivement, c'est toujours une habitude que j'ai eue. Euh, puis bon, ça dépend un peu des caractères, ça dépend de vos activités euh, à droite, à gauche, pour l'instant.
0: Euh, justement, pense...
1: justement euh, les activités, parlons-en. Euh, reconversion, sur quoi, sur quoi t'es parti pour euh, ton après-foot euh, après sur pas mal de choses, pas donc euh, c'est euh, <rire> vrai que je suis assez, assez actif, euh, on va dire qu'il y a deux trois activités principales. Alors euh, la première c'est euh, mon rôle de consultant euh, mmh. Canal Plus Afrique, mmh. donc Canal Plus Afrique ils ont les droits pour euh, la première ligue, la Liga, la Serie A, la Ligue des Champions, l'Europa League.
2: Le Canal Plus en Afrique ils ont tout, hein. Canal Plus en ouais. France ils ont plus rien. Voilà, <rire> <'est> ça, voilà. <rire> donc il y a
1: beaucoup beaucoup de, de boulot, donc euh, c'est beaucoup d'aller-retour à Paris, euh, je fais... Et pas toutes les dates parce que j'aime ai, bien rester à Strasbourg aussi mmh. euh, en famille. Donc, ça, c'est une première premières activités qui me prend beaucoup de temps. Euh, J'ai créé une marque avec deux associés, donc la marque Rana, euh, dont vous avez peut-être oui, oui. entendu parler. J'allais oui,
2: euh, te poser la question après, justement. Avec euh,
1: Steven Delavaux et, et Alexandre Adler, mmh. euh, qui est en pleine phase de développement. On est rentré en incubation au Sémia Donc, euh, pas mal de projets, euh, même si j'avoue que c'est plutôt Alex et Steven qui, qui gèrent. Euh, et qui assure vraiment vraiment fort pour l'instant.
2: Ju justement, la marque Rana, donc c'est euh, des sous-vêtements pour les sportifs, hein, c'est ça.
1: Voilà, sous-vêtements techniques pour le pour le sport. D'accord. Tu
2: nous en parles un petit peu justement ce que.
1: Voilà, bon, c'est d'essayer de développer une gamme de sous-vêtements techniques parce qu'on a voilà, on a constaté que notamment dans, dans le football, c'était un petit peu délaissé par les par les grosses marques. Nous, notre créneau, c'est de de faire fabriquer en France. Donc c'est 100% made in France. C'est ce qui correspond un petit peu à. À nos valeurs, on essaie de, de créer des, des produits de, de, de grande qualité qui aident à la performance. On a commencé avec les chaussettes qui sont portées par beaucoup de, de joueurs de foot, que ce soit Nantes, Angers, Rennes. Là, on en voit pas mal de paires, même en Première Ligue. On était, mmh. parté, on était porté en finale de Ligue des Champions par pour Moussa Sissoko à Tottenham. Ah oui. Donc euh, voilà, on a un petit réseau qui nous permet mmh. de, de bien communiquer. On s'est rapproché du Sémia, justement, pour, pour accélérer un petit peu la cadence et avoir une gamme complète chaussettes de running, des, des sous-vêtements aussi pour les femmes qui nous suivent beaucoup. Les, les joueuses, notamment à Vandenheim, il y en a quelques-unes qui jouent avec nos, nos chaussettes déjà. Donc on, on veut essayer d'avoir une gamme complète à, à, d'ici, dici 15-18 mois. Mais toujours Made in France, toujours avec cette philosophie, avec euh, vraiment une, une plus-value au niveau oui. de la performance. Ce n'est pas que pour les professionnels, c'est vraiment pour tout... Pour toutes les personnes sportives, mais il faut avoir des têtes d'affiche, et c'est pour ça qu'on est passé un petit peu par le par le football. D'accord. Du coup, ça, ça, ça
0: évite le, le slip qui rentre un peu comme ça. C'est ça, parce que c'est pas, pas très agréable tu vois. Comme Rafael Nadal par exemple, tu faudrait lui enfiler un hein, quoi. Voilà. Qu'il arrête de se sentir une, un peu le, Tu vois. Tu lui dis voilà, avec nous au moins tu es tranquille quoi. Tu vois.
1: Voilà. T as, t as pas besoin de te remettre en place tout le temps. Voilà, parfois c'est des petits détails, mais ça peut bah, faire la différence. Et et oui. Euh, <rire> voilà. Donc euh, donc voilà <rire> voilà la raison d'être de, de Rana. D'accord. Voilà, c'est une, une idée qui a émergé à Strasbourg, donc un ancrage local.
2: On t'a jamais proposé, toi ensuite, après ta, ta carrière de joueur, de, de revenir par exemple au Racing, ou à, à Sochaux, à Nice, dans les clubs où tu es, es passé À euh... Ajaccio aussi Je suis
1: passé à Ajaccio, effectivement. Bah, ce qui est sûr, c'est que si j'avais décidé de, de revenir sur Nice, euh, je pense que je serais au club. Parce que, parce que voilà, c'est plutôt logique. Je, je m'entends vraiment
2: plutôt avec le staff du coup. Enfin, euh, les entraînements. Euh, ouais, couches, après, je... sous quelle
1: forme Moi, je suis, je suis plus. Euh, j'ai passé, passé un diplôme universitaire en fait de, de gestion des, des clubs. Donc, ça aurait été plus dans le, le côté administratif, le euh, bureau euh, que sur le terrain. Euh, bon, maintenant, je suis à Strasbourg. Choix du cœur et familial et tout ce que vous voulez. Quand j'ai habité dans des villes où il y avait un poil plus de soleil <rire> comme Athènes, Nice, Ajaccio. Mais... Bah, à Sochaux, en tout cas. <rire> non, non, ça c'est sûr. Mais voilà, Strasbourg, c'est chez moi, donc euh, c'était donc un choix plutôt logique au final. Après, Strasbourg, non, j'ai pas eu de. Aucune approche spéciale. J'avais. Je... Il m'avait beaucoup aidé pendant mon, mon diplôme, justement, parce que j'avais rédigé un mémoire. Sur le retour euh, du club dans le monde professionnel, donc avec Romain Giraud notamment euh, mmh. qui m'avait qui m'avait bien bien appuyé, mais derrière il euh, n'y a rien eu euh, malheureusement. Donc euh, bon, ça l'a réussit pas plus mal. Ils ont ils ont du monde, c'est un club qui se structure, qui a grandi très vite. Oh. Euh, donc euh, peut-être que à un et un terme, euh, ils auront besoin de, de se structurer encore plus et voilà. faut un appel. L'appel à... est lancé. Ouais. Non, mais c'est bon. pas... Enfin, Laisse-nous voilà,
0: c'est avec... de motivation, on fera suivre.
1: Hein. <rire> non, non, mais avec Jacques Marc, on se connaît, je connais oui, Romain, je connais sûr, tout hein. le monde au club, donc il n'y a oui. pas... Il euh... n'y a pas de stress. Aucun, aucun, ouais, ouais. aucun. On va au stade avec plaisir quand je suis là. Et puis. Et donc toujours terre à fond du, du racisme. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr, évidemment. T'as où euh, dans le COP ou... Euh... Je suis en tribune nord, en fait. je suis Moi, en tant qu'ancien joueur, j'ai des places euh, en tribune sud un peu plus... Hype. <rire> ouais, un peu plus officiel, <rire> tribune honneur avec le, le salon. Mais j'ai mes filles qui sont abonnés et mes parents, donc j'aurais pris des abonnements pour en or. Avec plein, plein d'amis aussi. Hmm. Alors, soit avec ces. On a tous nos parents, nos enfants, on est tous au même endroit, on a une vingtaine. <rire> Ça fait trois 4 saisons. Euh, peut-être qu'on se croisera parce que je suis aussi abonné en or ah, je... 3-4 <rire> saisons euh, qu'on a, qu a pris ça avec nos amis donc euh, j'essaye de m'échapper parfois euh, du sud et je rejoins mes amis en or voilà. le cop Canté <rire> ouais. presque presque. ah c'est vous
2: c'est vous Cédric Canté l'invité de Top Racing merci de rien euh, pour cet épisode 3 merci beaucoup on passe à l'actu tu restes avec nous un petit peu avec plaisir avec un petit peu on va aborder le, la victoire la première victoire de la saison dans l'actu
0: Top Racing. Merci L'actu.
2: Et l'actu, évidemment, c'est un retour rapide sur la première victoire de la saison à la fuite du bien, celle-ci, ah franchement. Oui. Ah j'étais comme un fou. Ah, le soulagement
0: <rire> Le pénalty à la 89e, là. C'était
2: vendredi dernier face à Nantes, de euh, 1 avec euh, un but sur pénalty qui est à la 89e. Avant ça, il y a eu un but... Euh, Dimitri, Lienard, Dimitri là, Et puis le, euh, le but de Nantes en première mi-temps
0: marqué... Ouais, Qu'on a déjà oublié. Ouais, c'est ouais. vrai.
2: <rire> Alors moi, j'ai une question. Est-ce que... C'est grâce au changement de dispositif à la mi-temps. Est-ce que voilà, est-ce que ça y est, on est passé d'un 3-5-2, un 5-3-2, ça dépend comment comment on le voit, à un 4-4-2 losange. Hein, mmh. Si j'ai bien compris, c'était plutôt ça. Oui. ça. Est-ce que c'est grâce à ça, Cédric, tiens, que, que selon toi, on a on a remporté ce match et que qu'on a renversé la, la vapeur en, en seconde période
1: J'ai toujours du mal à, à dire que c'est un système qui fait gagner un match. Moi, c'est plutôt les, les joueurs qui a, qui l'animent en fait. À... Alors et oui, la rentrée de Dimitri notamment. Euh... Ça a été euh, voilà, facteur un peu technique pour changer la, la physionomie euh, du match. Après, les, les changements de système, euh, c'est surtout euh, psychologique. Alors oui, ça dépend. Hein. Si vous prenez des, des vagues dans votre dos, à un moment donné, il faut, il faut changer des, des choses. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un système qui fasse gagner un match. Euh, c'est plus euh, l'envie, la réussite, euh, le réalisme et... Euh, et quelques joueurs qui évoluent, euh, voilà, qui montent un petit peu leur niveau euh, en seconde période. On a eu donc la sortie de Djikou pour la rentrée de, de Dimitri Lénard mmh. à, à la mi-temps.
0: Mais ce qui, ce qui, ce qui paraissait euh, évident, en fait, un peu, c'est que ça manquait de création au milieu.
1: On avait, alors, il y a Belgarde, Sissoko qui font un gros travail de récupération, par exemple. Mais et derrière, le lien entre les milieux alors, de terrain alors, et, et l'attaque. Non, mais bien sûr, et, vous enlevez un défenseur, vous, encore faut-il avoir la maîtrise du ballon. Mais c'est vrai que ça rééquilibre un petit peu les forces. C'est vrai, mmh. quand vous êtes, y a beaucoup de monde derrière. Déjà de base, va être un peu plus bas sur le terrain. Et si vous avez deux joueurs très défensifs devant, euh, derrière pour se projeter, c'est un peu plus compliqué. Ouais, Donc euh... En plus, c'est des joueurs
0: qui ont un profil très très vertical, c'est-à-dire qu'ils aiment bien à la limite prendre le ballon percuté sur quelques mètres. Mais c'est c'est pas des créateurs de jeu. Et quand as le ballon, bah là, ils sont un peu plus en difficulté. Et comme Nantes a marqué en premier, bah on s'est retrouvé avec des joueurs plus typés, on va dire contre attaque.
1: Oui, euh, oui quelque alors, sorte, il, il leur fallait des, plus, un, un peu des espaces euh, voilà, et... qu'il n'y avait pas trop. Parce que Nantes, il n'y avait plus, euh, ouais, voilà. voilà. Ouais. Donc il faut avoir les joueurs capables de jouer entre les lignes, de, 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 faire, des, de faire des passes qui, qui éliminent des joueurs et, et, voilà, et de la création. Et c'est ouais. vrai que ça, dans le changement de système, c'est intéressant, surtout si vous mettez des joueurs capables de le faire.
2: Mais au-delà de, de, de justement l'entrée décisive de, de, de Lienard, moi, ce qui m'a fait plaisir dans ce match, c'est que Thierry Loret. Change son dispositif. Moi, je suis assez bloqué dessus, mais j'avais l'impression que depuis le début de saison, il fallait enfin bon, absolument qu'on joue quand, à trois. Quand tu lui
0: poses la question en conf après le match, euh, il dit Ouais, de toute façon, les histoires de système, c'est un truc de journaliste, euh, machin. Enfin, il a pas voulu répondre. Enfin, euh, il a. Il a beauté en touche. Enfin, c'est pas qu'il a beauté en touche, c'est qu'en fait, il a, il a un petit peu répondu ce que, ce que tu as dit tout à l'heure, hein, Cédric. Hein, c'est que, bah, c'est pas forcément parce que tu joues à 4 que d'un coup, ça y est. Enfin, euh, c'est surtout les joueurs,
1: effectivement, qui vont faire que. Euh, ouais, et puis peut-être que si tu joues à trois et que tu as un Lala. Qui a, qui a le niveau de la saison passée, euh, personne ne remet en cause le système. Et, euh, et voilà, mais c'est vrai que s'il y a des joueurs qui sont moins bien, il faut adapter et mettre des, des joueurs qui sont capables de, de s'exprimer euh, sur un, sur un 4-4-2. C'est ce que je disais avant, ça dépend des joueurs qui animent le, le système.
2: Mais est-ce que ça ne lui ferait pas du bien à Lala un tour sur le banc quand même
1: Je sais pas ou. Je ne sais pas. J'sais pas parce que... Que...
2: Alors, ok, je, je sais, il a, à mon avis, il a le contre-coup encore de. De son non-départ pour, pour un club plus UP comme il l'espérait sans doute cet été, et comme le Racing aussi l'avait peut-être anticipé, hein, récolter peut-être 15 millions pour, pour un joueur et recruter derrière, parce que c'est pour ça qu'on a eu un recrutement qui était très, très limité. Et hein, tardif, euh, ouais, Voilà. Euh, parce qu'on comptait sur le départ de, de Lala, mais est-ce que justement, tu vois, continuer avec cette défense à, du coup à, à deux, enfin à 4, euh, avec peut-être Simacan, et on espère aussi bientôt le retour de Cassie qui pourrait jouer dans ce, dans ce rôle-là mm. Ce serait. Alors ça, alors ça. Et, et là, là, on, là, là, on, on est plus dans, dans,
1: un, dans, un, dans un ressenti supporter. Là, on, est, on, là on fait de la tactique. <rire> je ne vais pas me mêler de, de qui doit jouer ou pas. Voilà. Je ne regarde pas assez jouer pour ça, déjà. Mais et quand tu vas au stade, tu le vois bien. Alors, moi, le seul match où j'ai pu venir cette année, c'était contre Haifa au match aller. D'accord. Il n'avait pas joué. Il n'est pas représentatif. Euh, non. <rire> Non, plus. Non, 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 en plus, hein, vu, la, vu la faiblesse de l'adversaire, c'est ouais, hein, ouais. sûr que ce n'est pas représentatif. On
2: s'était emballé pour rien. Hein.
1: Ouais. <rire> non, mais après, c'est au coach. Hein. C'est vrai que si on veut avoir un groupe qui vit bien et tout le monde est, est, est capable, à un moment donné, de ne de, de pas, de pas être dans le 11 titulaire. Je ne pense, je pense pas qu'il y ait des histoires de statut à Strasbourg où on soit obligé de faire non. jouer des joueurs. Hein. Non, je ne pense pas.
0: Je ne pense pas, je pense bah, pas bah, que Thierry s'en s'embêtera
2: avec… Euh... Bah, tu as un joueur qui paraît quand même un c'est Mitrovic, c'est le capitaine oh. Oui,
0: bah oui bah après euh, c'est son capitaine. Euh... À moins qu'il
2: soit blessé ou de le faire souffler parce qu'il a enchaîné euh, trois matchs en une
0: semaine. Euh... Ouais, bah après c'est souvent la défense, tu te touches le moins. Enfin, a priori. Ouais, euh... Après
1: même si on sait que les défenseurs, euh, on, est les... Voilà, on est en première ligne quand il y a des erreurs individuelles, je pense que c'est hmm. bien de maintenir une confiance, une, une stabilité, surtout dans, dans l'axe. On parle de, de, de colonne vertébrale de, de l'équipe. C'est vrai que... après il y, y a aussi un peu de psychologie à faire. C'est vrai que si vous avez un défenseur central euh, qui n'a pas 22 ans et qui est, qui est capitaine... On va pas le mettre sur le banc à la première erreur. Un jeune qui joue sur le côté, euh, ce sera peut-être différent. Au milieu de terrain, on a l'habitude de, de faire tourner un peu plus facilement. Donc parfois il y a ce qu'on nous on aimerait voir euh, en tant que supporter. Il ouais, il faut savoir être pragmatique. Euh, après, faut savoir au sein être... d'un groupe, faut être objectif aussi. Après, voilà. Ouais, mais bien sûr. Après, on est, voilà, c'est comme, comme les choix. Les équipes qui gagnent, voilà, l'équipe de France, il y a plein de choix. Euh, sur lesquels on n'était pas d'accord. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à la fin. 60 millions
2: de sélectionnaires. Hein. Voilà,
1: c'est un peu ça. Donc euh, après sur sur sur, sur Lala, c'est le potentiel qu'il a. C'est les discussions, je pense qu'ils ont euh, chaque semaine. Euh, Moi, j'ai mais... confiance.
0: Ouais, ouais bah, il, va, et... il,
1: va, il va il va revenir, il va revenir fort. Je bon. pense parce que voilà, il le dit. Surtout euh... si les résultats reviennent. Si lui, si lui est pas bon en plus et qu'on arrive à gagner, euh, c'est plutôt positif euh, ouais. euh, et qu'on dépende pas que que de ses performances à lui parce qu'à un moment donné, euh, c'est lui qui passait, c'est lui qui marquait. Euh... Ouais. Que...
2: J'espère un retour de, de Lala au meilleur niveau parce que sur le papier, franchement, l'équipe du Racing, le, le 11-type, il, il a quand même de la gueule. Hein. On, on, a, on pourrait largement prétendre à une place dans le top 10 de, de la Ligue 1 quand tu vois la faiblesse de certaines équipes cette année. Euh, oui. je, pense, je pense que justement, et avec un Lala en forme, euh, ton équipe, on l'a bien vu la saison dernière, quand Lala était en forme, l'équipe, elle tournait. Ouais. C est, c est, Après, offensivement,
1: je trouve que l'année dernière, on a bénéficié un petit on va appeler ça l'effet de surprise. C'est vrai qu'on a des joueurs, euh, offensivement... Qui ont surpris tout le monde, quand même, oui. Ajorg, peut-être. Il bon, y avait beaucoup de réussite aussi. Il
2: y
0: avait beaucoup de réussite. Il y a des de euh... débuts que, que tu mets, des fois, qui sont quand même assez improbables. Bon, après quoi.
1: ça, ça s'équilibre, sans doute, sur, sur une oui, saison. Mais justement. je trouve qu'offensivement, on a, on, a, on, a, on a du monde. Mais on n'a pas forcément... Par contre, j'aime bien Ajorg, parce qu'il parce que, voilà, fait du bien. Il fait un super travail. Enfin, On a besoin de, de, de lui. Mais je trouve qu'autour, il n'y a pas forcément de joueurs qui Apporte une plus-value, il euh, y a mmh. beaucoup de joueurs de même niveau qui ont des qualités différentes, mais je trouve que on parlait avant de jouer, de se battre avec des équipes comme Rennes, euh, comme Lille. Bon, Saint-Etienne, c'est un mauvais exemple, ils sont un peu dans le dur. <rire> ils sont mal partis, ouais. Mais je, moi, je trouve, enfin voilà, j'ai joué dans pas mal de clubs et ce que je voyais, c'est qu'entre une saison à l'autre, quand vous avez le joueur qui vous met 15 buts, et bah, le, que... la, la saison où vous ne l'avez pas, même si tout le reste est, est pareil, bah, c'est pas la même saison.
2: Mais c'est ce que tu ouais. dis, on, on, on manque d'un attaquant en confiance peut-être en ce début de saison.
1: Je pense qu'il manque d'un attaquant euh, peut-être de qualité supérieure.
2: Ouais. mais bon. C'est ce qui fait il... la
1: différence dans tous les clubs et dans, dans tous les championnats. Ce
2: qui aurait été peut-être possible avec la vente justement de, de Kenny là-là.
1: Oui, ouais, sans doute. C'est pour ça qu'il faut... Il faut être patient. Il faut être patient. Ils ont montré, ces attaquants, euh, qu'ils étaient capables de, de faire des gros matchs, de, de marquer des buts. Maintenant, euh, le système va peut-être changer. On a la qui est moins en forme. Voilà, on a... On était bien en réussite la saison passée. Parfois, il y a des saisons où on est un peu plus dans le dur. On sera peut-être mieux défensivement. Et je me rappelle que la première année où on se maintient défensivement, c'est un peu une catastrophe. On prend beaucoup de buts. Là, on a, on a stabilisé. Peut-être que ça va être plus dur de marquer. Donc, il faut, voilà, il faut, il faut faire avec. Mais, mais c'est vrai que je, voilà, je reste pas sûr que c'est quand même... Euh le, la chose qui peut nous faire basculer euh, véritablement.
2: Bon. En tout cas, on va vous expliquer okay. dans, dans quelques secondes pourquoi le Racing va battre Montpellier dimanche à la Méno. Merci mmh. beaucoup, Cédric Canté, d'avoir été, été notre invité pour ce numéro 3 de Top Racing. Merci de rien. L'actu, donc, avec le match de Montpellier qui arrive dimanche.
0: Top Racing. Merci Sur Top Music.
2: Allez, dans l'actu, on va se projeter dans quelques secondes sur le match de dimanche à la Méno, 15h, la réception de Montpellier. Juste avant, on va jouer maintenant dans le podcast.
0: A sports. The game. Hey.
2: It's in the game. on a prévu les bruitages hein. ouais. <rire> <rire> oui on vous offre FIFA 20 qui sort ce euh, vendredi et vous l'aurez sur la console de votre choix ça peut être la PS4 la Xbox One la Nintendo Switch c'est euh, vous qui voyez la Game Boy ce que vous voulez c'est ça c'est le patron de Top Music qui régale on vous offre voilà. FIFA 20 et pour ça il suffira de partager le podcast sur euh, Facebook on vous explique tout donc connectez-vous dès maintenant sur la page Facebook de Top Music vous partagez euh, le podcast du Racing et on fera un tirage au sort pour gagner euh, FIFA 20 mais Justin avant euh, de, de faire ça, on va parler euh, de la réception de Montpellier dimanche avec euh, Jules Otev. Bonjour Jules. Bonjour, bonjour à tous. Salut, correspondant euh, du côté de Montpellier pour le, le site madeinfoot.com. Hein. C'est bien ça C'est ça. Alors donc euh, la réception du Montpellier Héros Sporting Club dimanche 15h <rire> à la Mélo. Euh, M-H-S-C <rire> r c -S -A. <rire> euh, On va t'expliquer nous pourquoi le Racing va battre Montpellier. Est-ce que, est -ce que mm -hmm. tu es prêt à entendre beaucoup de mauvaises soins de notre part
3: Ouais, ouais ouais je, je, je suis préparé ouais. <rire> Ah c'est bon <rire> Bon avant, avant ça
2: avant ça juste Jules euh, petite question qu'on aime bien poser euh, La vision que, que tu as toi euh, de, du Racing depuis, depuis l'héro
3: bah, euh, c'est la vision d'une équipe euh, qui, qui ressemble un peu à celle de, de Montpellier finalement euh, avec des, des valeurs de, de solidarité Avec un, un collectif qui se dégage plus que des individualités euh, Après vu de l'héros on a tendance à à lire cette équipe à travers le, le prisme de, de son entraîneur, qui est un ancien de, de la paillade, Thierry Lauré, mmh. euh, qui était joueur à Montpellier dans la fin des années 90, euh, jusqu'à 98, je crois, euh, et puis qui a, qui, a, qui a souvent été considéré euh, de, fin, ces dernières années comme le, le potentiel successeur de, de Michel Darzacarian, qui fait un très bon travail à Montpellier depuis son arrivée en 2017, mais on sait très bien que les entraîneurs ne, ne sont pas éternels, surtout en Ligue 1. Euh, donc, euh, on se dit ici que, que une fois que Michel Darzacaran sera parti, euh, le MHSC qui, qui a tendance à faire confiance à ses anciens joueurs euh, pourrait faire appel à, à Thierry Lauret. Oh.
0: Ce n'est pas une idée qui m'emballe beaucoup, hein, je t'avoue. Tu es en train de nous dire <rire> qu'ils sont en train de manigancer pour nous <rire> piquer Thierry Lauré Ouais, peut-être en coulisses.
3: Il enfin, y a, a peut-être deux, trois discussions. Après, voilà, on sait très bien que Thierry Lauré, et puis il y a son, adjo son adjoint aussi, euh, Fabien Lefebvre, qui évoluait aussi au MHSC, qui sont restés en contact avec la famille Nicolin qui, qui garde de manière générale des contacts avec quasiment tous ses anciens joueurs, au moins tous ceux qui ont, qui ont marqué le club. Euh, donc voilà, c'est une option en tout cas. Euh. Qui sera forcément à l'étude une fois que Michel Derzakarian bon. euh, sera parti. En revanche. À moyen ou euh, long terme. Hein. c'est oui, pas, pas, oui, pas pour demain. c'est pas pour demain.
2: En revanche, dur. moi, l'échange, voilà. je m'en passe. Hein. Je veux pas forcément Derzakarian au Racing. Quoi. <rire> ah oui, pourquoi ça Non, non, non. Je, je vais en parler tout à l'heure, ça fait partie de mes arguments. Mais avant, donc, <rire> Sébastien, tu as peut-être déjà un, un mot pour, pour Jules pour lui dire pourquoi le Racing va battre Montpellier dimanche
0: bah, La première chose, c'est qu'en qu Alsace, il fait froid et qu'à Montpellier, ils n'ont pas l'habitude.
3: <rire> pardon j'ai pas, pas entendu
0: le début Je dis c'est Alsace il fait trop froid pour les Montpellierains hein donc ça c'est déjà c'est un, un premier ouais, argument voilà déjà simple hein, je veux dire voilà euh, pas très recherché ouais, mais je, je,
3: je vais le contrer directement euh, on a eu un temps totalement pourri ce week-end <rire> donc, euh, donc on a commencé à, à s'y habituer
0: un peu à la météo ah vous avez pris euh, vos marques ah ouais d'accord ok ouais, ouais. Bon, entre temps il euh, y a un derby contre Nîmes et on sait que les derbies ça pompe beaucoup d'énergie ouais. beaucoup d'afflux nerveux ouais. etc et que là les mecs ils vont arriver à la, à la méno et ils seront complètement vidés tu vois ils auront plus la tête là, ils seront encore un peu à Nîmes dans leur tête machin et là euh, paf parce que j'aime bien contre <rire> le Racing. on dirait Louis de Funès là ouais, il PAF <rire> hop, le là, le prend à la gorge hop termine ouais. le travail et l'emporte sans aucun problème tu vois
3: c'est un argument recevable et auquel euh, je m'attendais, hein, je, je dois le dire. <rire> euh, effectivement, ouais, ça, va, ça va générer une fatigue, mais ça peut, aussi, euh, ça peut aussi mettre les, les Montpellierains euh, sur, sur une belle lancée. La saison dernière, c'est justement le derby qui avait un peu lancé la saison à Montpellier. Le derby à domicile, Montpellier avait gagné 3-0 et derrière, ça avait enchaîné. Il y avait une victoire 3-0 euh, contre Marseille euh, quelques semaines après. Donc, euh, donc voilà, euh, Je ne pense pas que ça soit un point négatif pour le MHC d'avoir le derby euh, trois jours avant. Et moi, quatre, je, même pour être précis.
2: justement, je vais te dire que tu parles de la saison dernière, mais j'ai l'impression, en tout cas, je ne suis pas à tous les matchs de Montpellier avec une attention folle, mais j'ai l'impression que l'équipe, elle est un poil moins forte que la saison dernière. Est-ce que tu es d'accord ah avec non. moi ou pas
3: Ah non, 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 non. Pas, pas du, du tout. tout, non, 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 non plus, en fait. Tout fait pour ça. Ah ouais non non. non, 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 non. Au contraire, les, cette équipe s'est renforcée euh, sur le mercato. bon On a beaucoup parlé de Télé Savanier qui, qui est toujours absent donc, depuis le début de saison. Mais euh, il mais y a une arrivée qui n'a pas fait beaucoup de bruit et qui, qui a révolutionné cette équipe, c'est celle niveau... de Jordan Ferry. Ah
0: non, pardon. Jordan ouais, Nibourou, oui,
3: ouais, ouais, effectivement, <rire> qui, a, qui a sorti un très, très gros match à, à Marseille, mais, euh, mais c'est surtout Jordan Ferry qui, ouais. qui donne une autre dimension à cette équipe au milieu de terrain. Donc, après un carton rouge euh, stupide à, à Marseille euh, samedi, qui ne sera pas là sur le derby, et j'ai peur qu'il euh, qu qu prenne plus d'un match et donc qu'il soit absent à, à Strasbourg, mais, mais sur le début de saison, non, non, Montpellier euh, montre de très très belles choses.
2: Ouais, oui donc, donc Avec, dire que l'équipe a, a
3: aussi. baissé en niveau par rapport à l'an dernier c'est après attention ouais. hein.
2: on parle pas de je ne dis, dis pas que l'équipe va jouer le maintien mais je, je sais pas j'avais l'impression que l'an dernier Montpellier était alors peut-être que tu vas me dire que Montpellier l'an dernier était au-dessus de ses performances enfin, euh, qu'elle alors... jouait à son max quoi peut-être
3: ouais je, 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 je crois savoir où tu veux en venir en <rire> fait euh, au classement Montpellier a, a fini sixième ce qui est, ce qui est, il est vrai une une performance ouais. euh au-delà des espérances du début de saison. Mais c'est aussi parce que la concurrence, c'était un peu euh, euh, emmêler les crayons. Enfin, Saint-Etienne euh, avait fini devant, mais ce n'était pas fameux. Marseille, pareil, passe de, devant Montpellier en toute fin de saison. Mais il n'y avait pas encore euh, Nice avec sa, sa nouvelle, son nouvel effectif euh, XXL. Il y avait euh, Rennes qui avait eu un, une saison compliquée en Ligue 1 du moins. Ces équipes qui étaient derrière Montpellier. Alors cette année, on a tendance à penser que Montpellier aura peut-être du mal à, à finir dans le top 6, voire dans, dans le top 8. Euh, moi j'y crois au vu du, du mercato qui a été fait cet été mais effectivement en comparaison aux autres effectifs de Ligue 1 euh, Montpellier aura du mal à, 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 à produire la même performance que l'an dernier au niveau du classement
0: Après c'est vrai que c'est une équipe qui est hyper solide hein. moi je trouve hein, je suis assez d'accord avec Jules hein, finalement ouais. mais euh, euh, défensivement bon bah voilà autour de Nolton qui passe les années euh, comme, ouais. euh, comme quand on joue en district, tu vois. Enfin, je veux dire, le mec est toujours aussi fort à 42 ans. C'est un, un mystère. Enfin, c'est pas un mystère pour moi. Mais je sais pas ouais. comment il fait pour garder ce niveau-là. Euh, tu l'as ouais. dit, Jordan Ferry avec Tijjy Savagnier, ça va être le feu. Et euh, puis le trio d'attaque euh, Mollet, Delors, euh, la c'est euh, Si les mecs sont un peu en confiance. C'est des mecs qui sont capables de marquer, en tout cas pour, pour les deux de devant, entre 10 et 15 buts chacun sur la saison.
2: Hilton, il a 42 ans, alors ok, il a, comme tu dis, il a, il a des beaux restes, hein, c'est quand même un, un super joueur. Mais il y a bien un moment où on va se dire, il est cramé. Et est-ce que ce ne serait pas dimanche qu'on va se dire, bon ça y a, Hilton, est, Hilton, c'est bon, ça retraite. Il a explosé
0: <rire> en plein vol. Bah, c'est vrai qu'Hilton, il n'a ouais, peut-être ben... plus la caisse pour jouer trois matchs dans la semaine, tu vois. Ouais. Je veux dire, euh, voilà, euh, compliqué pour lui quand même, hein. euh...
3: J'imagine que les supporters marseillais ont sont dit la même chose avant le match de, de samedi dernier et il a fait un match exceptionnel derrière, il a, il a quasiment tout arrêté et quand, quand il passait au travers il y avait Jérôme Rouli derrière pour faire les, les arrêts qu'il fallait donc là je ne pense pas que ce soit un super argument et on parlait des attaquants montpellier tout à l'heure, si je peux présenter un argument pour la victoire de Montpellier dimanche c'est bien celui-là, c'est la forme actuelle d'Andy Delors. Alors autant son compère d'attaque, Gaëtan Laborde, n'est pas dans la forme de sa vie sur le début de saison, mais Andy, lui, euh, il reste sur un, sur un doublé qui a été refusé, je ne sais pas si vous l'avez vu à Marseille, qui ouais, a été ouais, ouais, ouais. refusé pour des hors-jeux euh, très ouais. très limites.
2: Le, hein. le premier but, il est, il est beau d'ailleurs. Enfin, le, le, ouais. petit, le, petit le, le
3: premier de la tête sur la tête piquée est, ouais. est très beau, et puis bon, le deuxième, euh, il y a une finition clinique encore. Enfin, là, on, on voit qu'il est en pleine bourre. Euh, il est revenu de la canne euh, très rapidement Il a, il a un peu roné sur, sur ses vacances estivales Et là il est, il est en pleine forme Je pense qu'il s'est préparé à fond pour le, pour le derby et, et il va continuer Sur, sur sa lancée euh, dimanche
0: ouais, mais Justement il est revenu un petit peu trop tôt tu vois Il n'a pas bénéficié <rire> du travail foncier Et là il va commencer à sortir <rire> le contre-coup On sait que c'est toujours vers fin septembre que, que ça devient compliqué pour ceux qui étaient en sélection euh, Là pareil l'enchaînement Tu vas veux, tu veux voir qu'il va se faire croquer Par, euh, toi, est là, par la mine connaît non, ouais, ouais, te...
3: comme par J'sais hasard pas... ça arriverait pile sur ce pile sur ce dimanche. Mais justement <rire> mais oui Mais c'est tout ouais. le
0: principe de cette chronique, ouais. c'est que comme par hasard, tout va arriver dimanche. Voilà. Et tu penseras non, à non, nous dimanche tout autour de 17h.
3: Effectivement, à Montpellier, on s'attend à un contre-coup physique euh, dans le l'or mais, mais plus aux environs de, de, de novembre, décembre, là où les, les matchs vont, vont un peu s'enchaîner. Euh, là ouais, je mec, pense pas. Bon, franchement. Il, il affiche vraiment un état de forme exceptionnel je, je l'ai jamais vu aussi fort il était déjà très bon la, la saison dernière
0: on a déjà un petit peu la météo du mois de novembre ici donc du coup tu vois peut-être qu'il...
3: Ouais. Non <rire> Non, mais
2: après, ouais. tu, 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 tu connais la réputation du Racing Club de Strasbourg. Est, on, équi, on est une équipe de bouchers. c'est du... Les Parisiens disent Oui, mais de toute façon, Thierry Loret, euh, c'est un boucher. Gna 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 gna. Gna. Ils ont fait une croix sur Neymar. Gna gna Et ben voilà, moi je te dis le, le Racing va faire une croix sur, euh, dire bord, sur, sur Delors euh, dimanche. <rire> Et à part Delors, il y a la Borde, Camara, C'est ça, l'attaque Montpellier-Rennes
3: ne devrait pas être titulaire à moins que, que Derzac tourné mais, mais
0: ni, normalement, c'est bah le Camara. C'est le, le remplaçant ultime de Montpellier depuis 10 ans. Camara, c'est ce C'est voilà, plus un gris-gris euh, dernièrement. C'est gris -gris.
3: le, le joueur qui rentre en fin de match et qui éventuellement plante un pion euh, décisif. Mais, mais mais ça exemple, Jules, est-ce que tu as euh, une stat
0: euh, Je te prends un peu au dépourvu, j'aurais pu te demander ça en préparant l'émission, mais parce que j'y pense en, en parlant de Camara. La stat, tu l'as sur le nombre de buts que Camara a marqué dans sa carrière en sortant du banc parce que lui, je ah me demande non, si, si c'est pas non, le, super sub. le super sub ultime quoi. Parce que le nombre de fois où le mec il est rentré pour sauver la patrie, euh, euh, c'est assez, assez épatant, je trouve, de sa part.
3: Alors effectivement, vous me prenez des dépourvu sur la stat, je l'avais pas préparé, celle-là. Ah bah mais, <rire> euh, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que tous les camarades se, se rapprochent du record de, de Laurent Blanc, du nombre de buts euh, inscrits au, au MHSC, il y a 4 ou 5 buts, je, je crois, de Laurent ah ouais. Blanc. Et sachant que la plupart de ces buts ont été inscrits en sortant du banc, effectivement, je pense que. Au moins dans l'histoire du, du club, c'est celui qui a, qui a marqué le plus de buts euh, en tant que super sub. Mais euh, vous dire combien, je sais pas.
0: Ouais. il a combien de buts là, Camara
3: euh, C'est euh, plus d'une cinquantaine, je crois. Ouais, quand même. Hein. Enfin, ça, ça, il a
0: quand même marqué l'histoire euh, du club, quand même. Hein.
3: Ah oui, oui, oui c'est sûr. Bah, ça, ça, fait, ça fait des années qu'il est là. Euh, il, a, il a connu le titre en 2012. Donc, euh, ouais, ouais, avec Vito Hilton, c'est les deux cadres de de l'effectif, euh, ça
2: clair. En tout cas, Jules, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, dimanche, je m'attends à un match assez chiant. <rire> Parce que Der Zakarian, on va pas se mentir, c'est quand même le coach le plus chiant de France. Il est peut-être très bon hein, tactiquement, mais... Je suis pas d'accord tu t'as à Casanova aussi. Ah, Casanova, dans le même, dans ouais. le même esprit. <rire> non, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'à chaque... Der Zakarian, où, où qu'il soit allé, c'était... Euh... <rire> Ben voilà, on fait match nul, on est content, ou alors on va gagner sur un petit 1-0. Sur... Enfin, je sais pas, c'est trop défensif. Et, et je pense que entre euh, Montpellier qui euh, qui va jouer certainement les contres dimanche, enfin, je, je vois pas, je vois pas Montpellier arriver la, la fleur au fusil en se disant, euh, tiens, on va on va mettre une une pâtée au Racing. Je sais pas ce que t'en penses. Toi je ben, pense pas non. Mais... Voilà. Euh, entre ça, nous qui avons une attaque en manque de confiance, euh, tu vois, ça, ça va. Être... Tu veux dire que ça sort le 0-0 Ben peut-être. Ouais, ou alors le 1-0, mais... Euh... Pour le Racing, mais... ouais.
3: Je sais a... pas. Il y avait eu un match très euh, décevant, je crois, c'était il y a deux ans à la Méno, hein, où il y avait eu 0-0 euh, ou un partout. C'est vrai que... Ah, je, peu... je me rappelle plus, hein, je t'avoue. C'était un peu emmerdé. Euh, <rire> la saison dernière, <rire> il me semble que c'était un peu mieux hein, à la Méno. Je crois même qu'il y avait une petite victoire 3-1 de, de MHS avec justement un doublé dans le but de l'or.
1: C'est possible. Euh, donc
3: là, pour le je coup, me rappelle euh, pas. Ouais, j'avais le <rire> spectacle, moi la méno j'avais vu des buts, j'avais essayé filets trembler. C'était assez agréable hein, comme match. Mais je sais mais pas. pas non, après, effe effectivement, euh, Michel Derzacarian n'est pas un entraîneur euh, reconnu pour, euh, pour ses velléités offensives. Hein, euh, il y a un système en, en 5-3-2 que, que moi je considère plutôt comme un système en 3-4-3. Euh, bon après c'est une question de point de vue. Mais, Moi je le considère bon, en
2: voilà, 9-1-0. Ouais. <rire> je
3: 7-2-1. <rire> non, il, il, en fait ce qu'il veut c'est, euh, ce, ce système a été taillé pour Vito Eaton, on en parlait tout à l'heure, Vito Eaton qui n'a qui qui a les, les enfin, plus les capacités physiques pour, pour enchaîner les courses vers son but et, et remonter très rapidement, donc il le met au, au cœur de sa, de sa défense à trois actions et ça marche très bien depuis euh, deux ans maintenant. C'était il y a deux ans qu'il a mis ça en place. Et puis il a un jeu euh, qui est construit avec ces deux pistons. Donc Arnaud Souquet maintenant à droite et Ambroise Oyongo à gauche. Et un milieu de terrain qui, allume, qui, qui alimente très bien ces, ces deux pistons. Ça marche très très bien, vraiment, depuis le début de saison avec Jordan Ferry. Voilà, la crainte que j'ai, c'est que Jordan Ferry ne soit pas là euh, dimanche. Et dans ce cas de figure, ce serait Damien Le Talek, euh, accompagné euh, de, soit d'un jeune Joris Chotard, qui a fait quelques apparitions en début de saison, ouais. soit de Junior Sambia, euh, qui sort un peu du placard en ce moment. Et là, effectivement, on aurait peut-être une équipe un peu moins bien vilée et euh, le spectacle euh, s'en ressentirait
2: forcément. Non, et puis c'est vrai qu'en plus, en général, les affiches du dimanche après-midi, elles sont pas folles. quoi. Ouais,
0: ouais mais euh, c'est normal, ouais, les mecs, ils ont mangé chez Belle-Maman à midi, tu vois, <rire> euh, ils ont vu un coup, euh, il faut jouer un match à 15h. Ouais,
2: ouais,
0: on a tous connu ça, ça ouais. les matchs du dimanche après-midi, on hein, a tous connu ça, je veux dire. Tu, tu hein, parlais d'Arnaud Souquet, mais c'est vrai que c'est une super pioche, Arnousouquet, Souquet, parce que c'est dimanche matin toi c'est ça <rire>
2: ça vous dérange non, pas que l'équipe
0: 2 c'est l'équipe 2 qui joue matin. le matin
2: le 3 oui je disais Arnaud Souquet euh, tu t en, t en parlais tout à l'heure mais c'est vrai que c'est un super coup pour Montpellier parce que c'est un joueur dont on parlait au Racing éventuellement pour remplacer Lala en cas de, en cas de vente oui. et, et, euh, et franchement j'aurais adoré le voir au Racing ce joueur tu vois il était très bon à Nice ouais. et c'est vrai, et
3: vrai quoi, il, a un, il a un très bon feedback euh, par rapport à ce qu'il a fait à Nice oui. Alors, sur le début de saison à Montpellier, il n'a pas encore retrouvé ce niveau-là, à, à mon sens. Euh, ça va venir, j'imagine, parce qu'il sort quand même d'une saison quasiment blanche avec euh, la Gantoise. Euh, mais effectivement, quand on se souvient de ce qu'il faisait à Nice, c'est une sacrée recrue, ouais, pour remplacer Ruben Aguilar. Ouais.
0: Après, après bon. je crois qu'il y a des, 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 peut-être des petits soucis euh, extra-sportifs avec, avec Souquet euh, qui, qui avait conduit à son départ justement de Nice, euh, oui. qui ont fait aussi peut-être qu'à la Gantoise, il ne s'est pas imposé. Alors, voilà, peut-être des, des petits problèmes de comportement, semble-t-il, des choses comme ça. Alors, on n'a jamais trop su exactement, mais euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas problème de problème raison de, de séparer de Souquet, effectivement, à Nice après la saison qu'il venait de faire. C'est ça le truc. Quoi. Ouais.
3: Ouais, son départ était, était fait dans des conditions un peu particulières. Il y avait il y a euh, des reproches qui lui a été faits par ses dirigeants autour sa prolongation de contrat. Euh, les, les négociations avec les agents, c'était assez mal passé, euh, de, de ce dont je me souviens. Euh, mais je ne sais pas si c'est ça qui explique son, son, son échec entre guillemets à la dantoise euh, je pense qu'il a parlé d'une grosse différence de, en termes de, de jeu entre le championnat français et belge et je crois qu'il a tout simplement eu du mal à s'adapter là-bas
0: hmm. en, bon, enfin, en tout cas on lui souhaite de, de faire une belle saison juste après le passage oui, après à après un, après la ménage un
3: bon match dimanche <rire> ouais,
0: ouais.
2: <rires> alors justement on va terminer par ton pronostic Jules
0: moi je vois une
3: victoire 2-1 ouais, de, de, de Racing. Merci. Non, pardon. non un me
2: du coup. 2-1, euh... oui. ouais. Donc euh... toi, tu vas quand même des ouais. buts. Moi, je vais dire 1-0 parce que, comme je disais, je pense que ça va être un match assez fermé. Et comme on dit que le Racing va battre Montpellier je vais pas te dire le contraire, donc je vais dire 1-0 pour, pour le Racing.
0: Bah écoute moi je vais je vais trancher je vais dire un partout
2: <rire> ah ouais
0: ouais je ouais c'est évidemment je souhaiterais une victoire du Racing bien évidemment mais c'est vrai que c'est Montpellier c'est une équipe qui est très solide et qui me fait un peu peur mais mais je les vois pas gagner à la méno quand même tu vois dans le même temps donc je vois bien je vois bien un match nul les deux équipes qui se neutralisent pas mal avec un système un peu identique euh, voilà ça va être, ça va être un beau combat des gros duels au milieu de terrain et euh, peut-être la clé du match ce sera là quoi ce sera sur sur ceux qui vont remporter le la bataille du milieu et, et voilà et, mmh. et je vois bien un petit quand même malgré tout un petit match nul partout.
3: Voilà. Ouais là-dessus je suis d'accord sur la, la bataille du milieu à mon avis c'est là que ça va se jouer et c'est là que la présence de, de Ferry va être prépondérante. La présence ou l'absence. Euh,
0: mmh. Et de Liénard du coup côté Et de Liénard du coup côté
3: Racing bien évidemment. <rire>
2: ouais. Merci beaucoup Jules merci, Jules, Jules. Otev correspondant pour le site madeinfoot.com du côté de Montpellier merci à toi.
3: De rien, merci rien à, à très à bientôt bon match du bon coup. Ah ouais.
2: pour dimanche merci à toi aussi euh, c'est la fin déjà de l'épisode 3 de Top Racing merci de rien avant je vous rappelle quand même qu'on vous offre FIFA 20 bah oui, cette semaine à l'occasion de la, la sortie du jeu tu sur... joues un peu toi
0: beaucoup c'est vrai
2: alors <rire> je joue beaucoup mais je suis nul mais es... Ah, voilà. <rire> non je suis pas nul mais j'avoue que je joue beaucoup en carrière donc euh, du coup dès qu'il s'agit de jouer contre des, des ah, vraies ouais. personnes
0: ah t'as du mal je
2: suis un, un peu plus de mal ouais. parce que j'ai l'habitude de jouer contre l'ordinateur
0: moi je jouais beaucoup quand j'étais plus jeune mais je joue plus j'ai plus le temps. Plus le temps. Bah attends, j j Jules, tu encore là Ouais. Est-ce ouais. que tu joues toi à FIFA <rire>
3: Ah, les, les derniers opus, je dois avouer que... T'as lâché. Je les ai, 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 ah euh, ai, oui. ai pas trop utilisés, mais les, les, les précédents, je les avais pas mal rongés, ouais. De, de 2010 à 2015, ouais.
2: On va s'arranger avec le boss de Top bon. Music pour t'en envoyer un exemplaire. Euh, ah, <rire> si, je
3: gagne. Si, si je remporte le, le prono de dimanche, euh, j'imagine que ah oui. je m'attends à recevoir FIFA. Évidemment, que... évidemment. <rire> évidemment. Tu évidemment. Connais la maison.
2: <rire> Bon, en tout cas, la FIFA va cœur. On vous l'offre sur la, la page Facebook de, de Top Music, il suffit de, de partager le, le Poste qu'on vous met en ligne. Euh, et vous, euh, il y aura le tirage qui soir sort, voilà. vous en plus la console sur, le, sur laquelle vous voulez le jeu. Bon, pour l'annoncer dans,
0: dans le prochain podcast.
2: Exactement. Merci à tous de nous avoir suivi L'épisode 3 de Top Racing. Merci de rien. Et à la semaine prochaine. Salut.
0: Top Racing. Merci. Sur Top
2: Music.